0: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No queremos más al pato! Se oían los gritos en los patios y pasillos del establecimiento. Rápidamente se hicieron rótulos y mantas con consignas, reclamos, y no faltaba por ahí algunos con insultos. La verdad no sé cómo le hicieron, pero de pronto los estudiantes habían tomado las instalaciones del instituto. ¡Nadie puede salir! Se oyó el grito. ¡Todos estaremos aquí y nadie saldrá! y de alguna manera se las arreglaron para que los maestros salieran y nos quedáramos solo estudiantes. Los de nivel diversificado lideraron la revuelta, y de paso nos hicieron partícipes a todos los de nivel básico. Nosotros no sabíamos, o al menos yo, de qué trataba el asunto. Solo escuchábamos que había a alguien que le apodaban pato, no sé si era maestro o el director, pero no lo querían más y otras cosas que no teníamos ni idea de qué trataba, pero ahí andábamos también nosotros con el ¡Fuera, fuera! ¡No queremos más al pato! Estuvimos allí unos días. Nuestros padres, bondadosa y preocupadamente, nos hacían llegar alimentos y ropa. Lo alcanzaban todo arriba de la malla de la puerta que daba a la calle. Había momentos en el que podíamos salir del establecimiento para ir a ducharnos, pero había que regresar pronto. <ríe> Obviamente la emoción de estar dentro podía más que la de simplemente quedarnos en casa y no regresar. Así que emocionadamente regresábamos otra vez al establecimiento a seguir con la protesta. Que para nosotros era solamente pasar y pasar horas jugando, platicando, contando chistes y retar a partidos de fútbol a, a otras clases. Esa era nuestra gran protesta. Uno de los líderes de la protesta era Brandt. Por ser de niveles superiores, lo mirábamos con cierta admiración y respeto. Andaba con un grupo siempre y era de los que decidían qué se debía hacer. También entre las chicas resaltaba Gali. Ella también era de las líderes. Era alta y delgada y tenía el pelo rubio. No sé si era natural o con tinte. Antes de la protesta, ella y Brandt se hicieron novios. Los mirábamos en los recreos, caminando de la mano o a la salida y darse besos, y más cuando ocurrió la protesta. Sin darnos cuenta, el final de la protesta se dio y todo volvió a la normalidad. Yo participé y estuve allí, pero en realidad hasta la fecha no tengo muy claro de qué se perseguía, quién lideraba y qué se obtuvo. Eso me hace pensar un poco en las protestas que constantemente se realizan. Me he dado cuenta que a muchos les pasa lo que a mí. Están allí, pero no saben ni por qué, ni para qué, ni de parte de quién. Al siguiente año se comentó lo ocurrido en la protesta, los partidos, los pleitos y las experiencias vividas, y también lo que pasó con Brand y Gali. ¿Y qué pasó con ellos, pues? Preguntábamos todos atentos a escuchar el chisme. Eh, ¡Ah! Y pues baja y entrecubriendo la boca se respondía, ¡Ella quedó embarazada de Brand. No, se contestaba con sorpresa. Es que mira, para nosotros era una sorpresa enorme que algo así se diera, porque no era un tema que se hablara abiertamente. El sexo, uh, no, el sexo es pecado. Y más que hubiera sido en el tiempo de la protesta al hacer las cuentas. No recuerdo haber visto nuevamente a Brandt o gali y no sé qué fue de ellos. ¿Se casaron? ¿No se casaron? ¿Siguieron juntos o no? No lo sé. Lo que sí sé es que con la protesta se quería que no siguiera un maestro y otras demandas, y lo que Brand y Gali obtuvieron fue un hijo. A río revuelto. <ríe> Mire, la protesta pudo haber sido el momento que propició que Brand y Gali tuvieran relaciones sexuales pero también pudo haber sido en una fiesta, una salida, un auto. La verdad no es tanto el momento ni el lugar, sino lo que causa que algo así se dé. Cuando se es niño, se pelea con las niñas y viceversa. No hay morbosidad o maldad en la mente de un niño cuando se relaciona con el sexo opuesto. A menos, por supuesto, que alguien irresponsablemente haga que un niño salte esa etapa. Pero al momento que se llega a cierta edad, algunos dicen que ocurre entre los 12 a 15 años, algo que se activa en nosotros que despierta un interés distinto por el sexo opuesto. Se activa la atracción y las distintas reacciones que nuestro cuerpo tiene al estar juntos. A partir de allí, la tentación de tener relaciones sexuales está presente en toda pareja. De pronto el varón comienza a ver de forma distinta a la mujer y la mujer al varón. Se activa el deseo sexual en ambos. Pero esto no es malo, no es algo de lo que uno se deba avergonzar o que no se deba hablar. Al contrario, es un tema del que se debe hablar ampliamente y sin tabúes. Pero por supuesto no es sencillo de hacer porque hay mucha distorsión, hay confusión, vergüenza y hay desconocimiento del tema. Los jovencitos y jovencitas comienzan a hacer alarde con sus compañeros de que se acostaron con esta o con aquel, y los compañeros inocentes caen en el engaño de aquellos. Otros comienzan a curiosear con ver imágenes de cuerpos desnudos y a hablar con arrogancia de lo que apenas están comenzando a descubrir, su sexualidad. En la actualidad hay un sinnúmero de formas en las que las mentes de los chicos son bombardeados incorrectamente respecto al sexo. El sexo no es malo. El sexo es, entre tantos, uno de los placeres que Dios obsequió al ser humano para que disfrutara y también se multiplicara. Pero, y yo espero que aquí sean donde tus oídos se abran más, el entorno dado para que el hombre y la mujer disfruten sanamente y a plenitud de la sexualidad se llama matrimonio. No protesta, about viaje, autos, calle. Matrimonio. ¿Quieres tener relaciones sexuales? Cásate primero. Porque experimentar este placer fuera del matrimonio es ensuciar su propósito y te va a causar incontables problemas y consecuencias. No le hagas caso a la exigencia de tu mente ni tu cuerpo respecto al sexo. Hazle caso a Dios, quien te lo dio. Si tienes luchas en este tema, si estás confundido o confundida, si te han engañado, si te han lastimado, si has sufrido abuso, ya no sufras pide ayuda a quien evalúes y consideres que puede orientarte correctamente en este tema. No tengas miedo de hablar de este tema también con tus padres. Al inicio puede ser vergonzoso, pero si hablan civilizadamente, el provecho será grande. Y por supuesto, habla con Dios. ¿Quién mejor que Él para orientarte respecto a su diseño, que eres tú? Habla con Dios. Él no te juzga. Al contrario quiere ayudarte y guiarte. Que Dios te dé sabiduría en tu sexualidad. Hasta la próxima.